0: Klar versaut uns Corona allen die Laune. Ich habe aber keine Lust mehr auf Jammerei, sondern suche Geschichten, die uns beflügeln, statt herunterziehen. Die Menschen, die uns inspirieren, statt mit ihrer Angst zu lähmen. All die bunten Farbtupfer, die die graue Langeweile der Einschränkungen unterbrechen. Ich bin Anna Hemminger, die Storymacherin. Ich bin Radioreporterin und Schriftstellerin. Und ich spreche in meinem Podcast mit Menschen, die sich eben nicht lähmen lassen, sondern einfach loslegen. Mit einer Opernregisseurin, die nicht mehr inszenieren kann. Einem Wirt ohne Gäste. Einem Schriftsteller ohne Lesung. Menschen, die komplett umdenken müssen, dabei aber auf die besten Ideen kommen. Wie sie das gemacht haben und was für kreative Ideen sie für uns alle haben, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Die Storymacherin Kreativ durch die Krise. Eva-Maria Höckmeier ist vielfach ausgezeichnete Opernregisseurin, hat an zahlreichen namhaften Bühnen inszeniert in Aachen, Frankfurt, Freiburg, Weimar, in Berlin an der Staatsoper. Also ich kann jetzt gar nicht alle Bühnen aufzählen, es sind einfach mittlerweile zu viele. Und zuletzt war Eva-Maria Höckmeier in Bern. Schön, dass du zu Gast bist heute in meinem Podcast. Ja, es freut mich sehr, Anna. Danke für die Einladung. Wir kennen uns ja schon so lange. Wir haben zusammen in München Theaterwissenschaft studiert, bevor du dann nach ein paar Semestern an die August-Everding-Akademie gewechselt bist und von dort dann an alle großen Opernhäuser Europas. Ich habe echt viele Inszenierungen von dir gesehen, die letzten konnte ich jetzt nicht mehr sehen, was natürlich auch an Corona liegt. Gerade vor ein paar Wochen hatte Jenufa in Bern Premiere. Wie läuft eine Premiere ab in Corona-Zeiten? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, das Ding ist, ähm, es hatte ja gerade keine Premiere, ähm, die Nufa in, in Bern, weil, ähm, äh, ja, also aufgrund der Corona-Situation hatten wir versucht, ähm, einfach sozusagen flexibel zu sein, ähm, zu gucken, ähm, so, so weit es möglich ist, diesen Abend sozusagen auf die Bühne zu bringen. Ähm, erzähle ich gleich, was das genau bedeutet und haben dann äh, einfach es bis zur Generalprobe proben können und eine Premiere hat jetzt sozusagen noch nicht stattgefunden. Also es gab noch keine Zuschauer leider. Achso, ich dachte, es gäbe so eine
0: halbe Premiere. Ich dachte, es wäre so eine halbe Premiere gewesen, so mit fünf Leuten oder so.
1: Nee, nee auch äh, sozusagen auch das nicht. Nee, es war einfach jetzt eine ganz normale in Anführungszeichen Generalprobe, aber auch keine normale Generalprobe, weil ähm, die Situation ja auch schon so war, dass wir mh, aufgrund der ganzen corona situation und ähm, der äh, Kurzarbeit des Orchesters dort einfach eine, eine reduzierte Version ähm, geplant hatten. Und die lief jetzt darauf hinaus, dass wir es mit Piano auch aufgeführt hätten. Also man muss ja immer permanent dann auch spontan reagieren. Zu dem Startpunkt, als wir begonnen hatten, war ja die Aussicht, dass man vielleicht vor 50 Personen es aufführen könnte. Und ähm, das hat sich dann halt aufgrund der immer zunehmenden Infektionszahlen dann herausgestellt, dass es eben nicht mehr möglich ist, ja. Das heißt also Piano, kein großes Orchester, nichts. Genau, einfach nur mit einer Klavierbegleitung, genau. Das wäre das, ähm, in Anführungszeichen, die Reaktion des Hauses gewesen, um den Abend zumindest einem kleinen Publikum präsentieren zu können. Und jetzt muss man abwarten, wie sich das jetzt weiterentwickelt ähm, in der Schweiz und dann auch in Bern und wie die Zahlen sind und genau und was die Situation ist. Vielleicht gibt es ja auch dann doch die Option, es dann auch diese Spielzeit doch auch noch mit Orchester aufzuführen, aber wer weiß.
0: Wie ist da jetzt der derzeitige Plan? Wird es mit also wird es jetzt Mitte März aufgeführt
1: oder, oder Anfang April oder gibt es überhaupt schon Termin? Also meine, meine letzte Informationsstand ist, dass es die Absicht gibt, es aufzuführen, aber ich habe noch keine, keine genauen Termine und auch keine weiteren Informationen jetzt bisher. Hm. Wie war dann die Generalprobe für dich? Also ohne Publikum, ohne alles? Seltsam. Also ich meine, in der Generalpublik gibt es natürlich sowieso in der Regel ja, es gibt ja kein Publikum. Es ist halt immer so oft, ja, irgendwie hausintern sind dann oft irgendwie viele Leute da. Auch das war natürlich noch nicht mal das war irgendwie corona-mäßig irgendwie möglich. Also es war auch ein bisschen gespenstisch. Man sitzt dann da so ganz alleine in diesem leeren Saal. Also mehr oder weniger alleine halt nur das Team und dann irgendwie die Intendanz und ähm, ja, und dann guckt man sich dann doch den letztlich so fertigen Abend an und weiß so innerlich wehmütig, jetzt so eine Premiere wird es nicht geben und dann haben wir das so als Team so für uns, glaube ich, innerlich im Herzen so ein bisschen auch als unsere kleine private <lacht> Premiere ähm, zelebriert. Und man hat dann halt während dieses Abends schon so innerlich diesen Abschied genommen, den man ja sonst bei der Premiere dann da so nimmt. Und ja, und natürlich so diese Ungewissheit, diese innere Ungewissheit, ob das jetzt jemals sozusagen mh, vor das Augenlicht sozusagen der Welt kommen wird, das ist schon auch ein... Ja, ein, ein, ja, sehr, sehr merkwürdiges, sehr merkwürdiges Gefühl, weil ja nun mal unsere Kunstform aus, also absolut darauf, also es geht ja nur darum, also sozusagen Menschen zu präsentieren, ja. Und irgendwie ist als auch, ja, als zu teilen, so, also auch diese Emotionen wirklich zu teilen und irgendwie, ja.
0: Ja, genau das wollte ich sagen. Also eine Oper, das ist ja für mich, sich schick machen, andere Menschen in Abendgarderobe treffen, Kronleuchter in der Oper, Lichter, Vorhänge, donnernder Applaus, also so eine gemeinsame Energie. Was ist jetzt eine Operregisseurin ohne Publikum? Was ist das?
1: Naja, es ist so, also ich finde als Opernregisseur, Regisseurin ist es sowieso so, dass dein, dein finde ich, dein ganzes Vorbereitungs- also dein ganzes Denken, dein Arbeiten, das ist sowieso eigentlich so ein bisschen in zwei Kapitel, finde ich, geteilt. Das eine ist so das, was so im, im stillen Kämmerchen stattfindet und wo du ähm, sowieso einfach nur im Dialog sozusagen mit dem Team bist und irgendwie sehr viel auch mit dir alleine da sozusagen denkst und vorbereitest. Und dann im nächsten Schritt ähm, dann natürlich die Kommunikation mit, mit, den, mit den Sängern und Sängerinnen und, und irgendwie dem ganzen Team drumherum. Also insofern ich bin es nicht total also ich bin es schon auch gewohnt, sozusagen das nicht immer sofort zu teilen, aber dass halt dann dieser letzte Schritt, dieser endgültige Schritt, auf den man das ja hindenkt, dass der sozusagen nicht stattfindet, ist halt so ein bisschen wie ja ein, ein ja, irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie als würde so eine Geburt nicht stattfinden oder so. Es, es ist schon merkwürdig. Gleichzeitig muss ich sagen, bin ich auch dankbar und froh, überhaupt arbeiten zu können. So Und irgendwie immer noch, auch. ich meine, dadurch, dass ja auch diese Vorbereitungsfenster immer sehr, sehr früh sind in der Oper. Also wir arbeiten ja schon mindestens ein Jahr vorher auf ein, ein Probenfenster dann hin. Das heißt, man hat schon unheimlich viel Arbeit reingesteckt. Und wenn dann ähm, eine Produktion ganz komplett abgesagt wird, das ist auch ein ganz, ganz großer Verlust und ganz großes Verlustgefühl. Insofern bin ich sehr, sehr froh, jede Produktion, die egal in welcher Form dann sozusagen auch doch stattfindet oder geprobt wird, ist für mich dann auch schon mal irgendwie wie die halbe Geburt oder so, ja. Aber der Abschluss fehlt, klar, einfach auch der Applaus
0: und das, auch die Zusammenarbeit mit dem Publikum, wie es auch ankommt, oder? Also ja, ja, das stimmt, ja. Also
1: genau, der einfach, dieser dieser genau, dieser genau Abschluss ist halt dann nicht da. Mhm.
0: Also auf der einen Seite ist es eben die Opernregisseurin ohne Publikum, auf der anderen Seite sind es ja auch die Menschen, die seit Monaten nicht mehr ins Theater gehen können, nicht mehr in die Oper. Was wird das für Folgen haben für eine Gesellschaft? Ist es dann eine Gesellschaft ohne Kultur? Was siehst du für Folgen?
1: Also ich glaube schon, dass es Spuren hinterlässt. Ich weiß nicht, ob es bleibende Spuren hinterlässt. Also erstmal glaube ich, dass das doch also ich glaube, es bildet sich irgendwie das ab, was wir glaube ich auch schon immer wissen. Ein Teil wie der, der Menschen fühlt sich sehr angezogen von Theater und und ähm, allen, sag ich mal, Kunstformen, die irgendwie so für meine Begriff halt die Seele nähern. Andere Menschen nähern die Seele durch andere Dinge. Durch, keine Ahnung, Sport oder irgendwie so. Also es gibt da einfach Unterschiede. Ich glaube aber, dass diese Menschen, die für die das schon immer eine ganz große Rolle gespielt hat, dass die da doch irgendwie einen ganz großen Verlust und auch eine Art von, von Isolation oder auch irgendwie so eine Verarmung einfach spüren. Und ich will jetzt nicht dramatisieren und sagen, es wird einen riesen Riss in der Menschheit hinterlassen und es sind irgendwie nicht mehr zu kittende Verletzungen oder so. Um Gottes Willen, nein, das muss ich ehrlich sagen, nein, das glaube ich nicht. Aber es fehlt was und ich glaube, ganz viele Menschen, für die ist es mehr als nur fehlen. Ich glaube, also das ist für die, glaube ich, wirklich ein, ein, wirklich ein Verlustgefühl. Insofern wünsche ich uns allen, dass ähm, wir bald wieder in diesem Privileg sind, ja einfach diese wundervolle, sage ich mal, seelische Nahrung und geistige und emotionale Nahrung einfach wieder irgendwie so so unbeschwert wirklich irgendwie zu teilen und aufnehmen zu dürfen. Aber ich meine gleichzeitig, wenn ich mir selber zuhöre, muss ich sagen, der, wenn wir das positiv sehen wollen, vielleicht ähm, fällt es viel mehr Menschen jetzt auf, wo wir das nicht mehr haben, was es sozusagen bedeutet und wie viel es auch wert ist und wie kostbar das ist. Also es ist oft so, dass man erst irgendwie im Verzicht oder im Verlust irgendwie den den Wert den den ja bemerkt. Das ist so eine Hoffnung auch, die ich habe. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass, ähm, wenn die Theaterhäuser und die Opernhäuser wieder aufmachen können, vielleicht auch wirklich ein ganz großer Ansturm passieren wird. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass äh, die Nachfrage steigt.
0: Man könnte aber auch sagen, also ist ja auch ganz bequem, sich das zu Hause per Stream anzuschauen, vom Sofa aus. Ist das das Gleiche? Nee, ich
1: glaube, da ist doch ein großer, doch ein großer Unterschied. Also, ist sicherlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber alle Menschen, mit denen ich mich zu dem Thema Streaming unterhalte, sagen, ähm, ist es ist für sie ein absolut himmelweiter Unterschied, weil einfach, ich meine, wir leben, finde ich, im Theater vom Live-Erlebnis. Also das ist ja das, was Theater ausmacht. Es ist einzigartig und eben nicht wiederholbar und es ist irgendwie live und du du kannst den die Menschen auf der Bühne irgendwie riechen. Das ist ach, das ist einfach ein sinnlicher, ganz sinnlicher Prozess und wenn diese Sinnlichkeit nicht stattfindet, fehlt was.
0: Ja, ja, ja. Die Energie, die entsteht an so einem Abend. Yes. Das Einzigartige. Du hast ja schon viele Stoffe inszeniert. Ehedramen, Familientragödien, Geschichten von Einsamkeit, also die Dauerthemen der Menschheit. Wo würdest du die aktuelle Zeit
1: unterbringen? Tragödie? Komödie? Weil alles so absurd ist? <lacht> oh, das ist, eine, das ist echt eine spannende Frage. Ja, ich glaube, man, man könnte das in alle Genres wahrscheinlich sehr gut unterbringen. <lacht> ja, du, vielleicht ist eine Komödie eine ganz gute Idee, damit nicht alles noch schwerer wird, ja. Ich meine, weil wir gerade so über die Formen gesprochen hatten, was ja durchaus ähm, interessant ist, dass diese Krise ja auch, finde ich, viele neue Ideen sozusagen anstößt. Ich habe den Eindruck, es entstehen schon auch neue Formate oder neue Ansätze oder neue, neue Zugänge, Kannst du dann ein Beispiel nennen? Also was meinst du mit neuen Formaten, neue Zugänge? Die letzten Produktionen erfordern jetzt immer immer ganz kurzerhand doch für mich große Veränderungen im Denken, dass man irgendwie nicht nur das Bühnenbild irgendwie komplett ändern muss, sondern dass man halt natürlich auf diese Abstände zum Beispiel denken muss. Ein ganzes Konzept irgendwie daraufhin auszuarbeiten, dass Figuren eben nicht sich näher kommen als auf 1,50 Meter, so, Also das sind so Sachen, dann musst du dir natürlich auch überlegen, wie viele Menschen passen denn dann überhaupt noch irgendwie auf, auf eine Bühne? Also wie viel Bühnenraum kannst du denn überhaupt noch benutzen, wenn du immer 1,50 Abstände hast? Das wird dann doch schon plötzlich alles dann irgendwie sehr limitiert gedanklich. Ja, Und dann muss man da sich wieder was Neues überlegen. Also man findet dann ja auch wirklich interessanterweise auch tolle Lösungen und tolle Möglichkeiten. Oder jetzt wie im, im Falle aktuell von, von Turn of the Screw von Benjamin Britten ähm, für die Opera Nationale de Lorrain in Nancy, dass wir davon ausgehen müssen, dass zu dem Premierentermin kein Publikum zugelassen sein wird. Das ist ja jetzt auch nochmal Hochrisikogebiet, jetzt gerade aktuell nochmal geworden. Und wir denken jetzt gerade wirklich, und das ist absurd, wir denken jetzt seit 14 Tagen und es ist eine absurd kurze, kurze Denkphase für so etwas, jetzt darüber nach eine eher filmische Version des Ganzen zu machen. Und ich arbeite halt jetzt halt auch wirklich auf Hochtouren seit diesen 14 Tagen daran. Ähm, alles, was bisher als reine Inszenierung, sage ich mal, geplant war, umzudenken, das sowohl konzeptionell umzudenken, als auch schon ganz konkret in, in Auflösungen, Kameraauflösungen umzudenken in Form eines Storyboards. Ja, verrückt.
0: Also deine aktuelle Oper als Film, wie, wie soll das funktionieren, dass ich das mir zu Hause dann angucken kann mit Ticket oder wie mal ganz praktisch gesehen?
1: Auch das ist im Moment noch offen. Also die die konventionelle Form wäre tatsächlich, dass ähm, das ein Streaming-Angebot sein wird. Das kann ich dir im Moment auch noch nicht beantworten, ob das dann ähm, international zugänglich ist, dieser Stream oder welchem Publikum das dann genau zugänglich gemacht wird, in welcher Form, zu welchem Preis oder unter welchen Konditionen oder kostenlos. Auch das weiß ich nicht, Anna. Ähm, und die andere Option, die wir uns auch irgendwie erhoffen, ist die, dass es mit einem... Pariser Produktionslabel produziert wird, die dann einfach entsprechendes Geld zur Verfügung stellen, entsprechendes Team, Qualität, wo man dann tatsächlich noch hochwertiger das ganze filmen könnte, aufwendiger mit vielen Drehtagen, wo es dann doch ähm, eine mehr wird als ein Streaming, tatsächlich ein sehr absichtsvoll bewusster Umgang mit verschiedenen Formen des Abfilmens auch von 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 Szenen. Mm. Und das wäre dann durchaus auch möglich, dass daraus vielleicht eine DVD produziert wird. Ja, klingt echt
0: spannend. Was, was inspiriert dich denn, wenn du jetzt nicht rausgehen kannst, wenn du keine Menschen triffst? Wo holst du dir gerade deine Inspirationen?
1: Du, ehrlich gesagt, ich bin ja schon immer auch ein bisschen Einsiedler gewesen. Also für mich ist der Unterschied jetzt nicht irgendwie riesig, weil in meinem kleineren Kreis, da treffe ich mich ja immer noch. Todesmutig ja mit den mir nahestehenden Menschen, auch ohne Maske. Nein, also ein kleiner Spaß. Nein, also ich, ich ähm, im kleinen Rahmen treffe ich ja Menschen. Ähm, und ansonsten muss ich dir ehrlich gestehen, vermisse ich das ja nicht so. Ich habe ja also ich bin gerne für mich und und denke und, und ich meine natürlich sind die Möglichkeiten auch ähm, sich mit Zoom auszutauschen oder sonstigen Kommunikationsmitteln. Doch muss ich sagen, für mich persönlich erstaunlich effektiv. Das heißt, wo holst du dir gerade Kraft? Ach, irgendwie bei meiner Beziehung hole ich mir Kraft. Ich, eigentlich auch aus den Quellen, aus denen ich mir sonst auch Kraft ziehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich ja aus der Freude an Stoffen, aus der Freude an Themen, also was mich sonst auch immer bereichert. Also ich bin jetzt kein kein Kind von, von Traurigkeit, nur weil ich jetzt nicht so viel raus darf. Und was auch noch ein toller Aspekt ist, dass ich finde, dass ich auch interessanterweise Freundschaften auch, Vielleicht gerade, weil man auch weiß, man kann sich jetzt gerade gar nicht besuchen, irgendwie doch auch vertiefen per Telefon, per, keine Ahnung, andere Kommunikationswege. Also auch mit Freunden hole ich mir Kraft, auch mit dir, Anna, hole ich mir Kraft.
0: Ja, also das heißt, diese Pausetaste ist vielleicht für alle gar nicht so schlecht in einer Welt, die immer schneller wird.
1: Also das finde ich persönlich auf jeden Fall. Wobei ich glaube, dass für viele Menschen jetzt diese Pausetaste einfach existenziell so bedrohlich ist, dass ja, dass man das jetzt nicht nur einfach nur noch schön als eine Pausetaste sehen darf. Du wolltest ja als Jugendliche Psychologin
0: auch werden, hast dann aber die Opernbühne vorzugt. Wie analysierst du denn die derzeitige Situation? Sind wir schon alle reif für die Couch? <lacht> oder gibt's noch
1: Chancen? Du, ich glaube, ich glaube, wir sind zum Teil reif für die Couch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ja. Also, ja, es gibt, es gibt durchaus so Situationen, wo ich merke, dass, dass dieser Druck, der auf allen lastet oder auch gerade so eine Kommunikation mit Maske, die ist so absurd, also gerade wenn, wenn man tatsächlich zum Beispiel bei einer Probe-Situation, wo man ja wirklich auch darauf angewiesen ist, im in der Mimik des anderen zu lesen und auch irgendwie Gefühle oder Emotionen einfach abzunehmen, da ist plötzlich so, so ein Gesicht, wo nur Augen glotzen, ohne irgendwie jegliche Bewegung da unten rum, das ist so abstrakt und es ist so schwer, da einfach wirklich ein, eine, ja, eine echte Verbindung herzustellen, also da muss ich sagen, da ist man dann ein Stück weit tatsächlich reif für die Couch, ja. Hat. Und das macht mich sehr nachdenklich, also weil wenn du jetzt so von Folgeschäden sprichst, ich habe immer große Sorge, ehrlich gesagt, ich stelle mir ganz oft vor, was macht das denn mit den Kindern? Also wenn Kinder, die ja extremst darauf angewiesen sind, zu lernen, was die Mimik des Gegenübers auch wirklich bedeutet, wenn die keine Chance mehr haben, außer bei ihren Eltern, bei anderen Menschen das zu lernen oder abzunehmen, da, glaube ich, entstehen extreme, also da könnten, glaube ich, echt extreme gesellschaftliche Folgeschäden Passieren. Da mache ich mir echt Sorgen. Kann man da überhaupt irgendwas machen in den Proben oder müssen wir das jetzt einfach durchstehen oder du als Regisseurin? Naja, es gibt ja, es hat auch immer sehr viel damit zu tun, welche finanziellen Mittel aufgebracht werden können. Ne? Also es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, das wird ja auch immer wieder durchgeführt, dass, dass das ganze Probenteam sozusagen zum Beispiel täglich getestet wird. Dann kannst du natürlich so einen Probenprozess quasi wie immer. Luxuriös, in Anführungszeichen, wie immer, ganz normal durchexerzieren. Wenn das nicht gegeben ist, diese finanziellen Mittel nicht gegeben sind, dann muss man sich sozusagen irgendwie andere Wege halt überlegen und muss letztlich dann schon auch auf die Masken zurückgreifen. Es ist halt sehr kompliziert und natürlich auch einfach mal abgesehen von, von der erschwerten Kommunikation, natürlich auch immer diese, diese absurde Beschneidung szenisch, wenn Darsteller eben nur einen bestimmten, bestimmte Sicherheitszone aufeinander zukommen dürfen. Und ich meine, diese die ganze Tatsache, dass physische Nähe im Spiel plötzlich sozusagen, dass es da immer einen Sperrbezirk gibt um Darsteller herum. Ich meine, das ist auch schon so völlig absurd, also eigentlich so undenkbar. Also das kann natürlich, Elisabeth, künstlerisch auch nicht weitergehen.
0: Ja, eine herausfordernde Situation für eine Regisseurin, für, für uns alle ja eigentlich. Absolut, ja. Was sind äh, deine nächsten Projekte? Auf was können wir uns freuen?
1: Wir können uns sehr freuen, hoffe ich, auf eine Filmische Adaption von Benjamin Brittons The Turn of the Screw. Dann hoffe ich sehr, dass in Graz La Forza del Destino im besten Falle sogar unter normalen Umständen stattfinden wird. Das ist dann die Spielzeiteröffnung, nächste Spielzeit. Die anderen Projekte, die dazwischen noch hätten stattfinden sollen, sind verschoben. Ich hoffe auch, dass die dann auch tatsächlich stattfinden werden. Eine Produktion wurde leider abgesagt, findet aber vielleicht bei einer anderen Bühne jetzt auch Platz somit ist es doch alles so ein bisschen so eine, ein, ja, ein, ein Schieben und natürlich ein Hoffen, dass die Projekte dann in der kommenden Spielzeit stattfinden werden. Und vielleicht eben auch wirklich mit Publikum und so, wie, wie wir uns es dann doch ja auch wünschen, dass das wieder so normal sein könnte. Ja,
0: hm. ja Vielleicht gibt es ja auch neue Konzepte dann für die Opernhäuser. Vielleicht
1: mehr draußen Veranstaltungen oder ja, leere Säle. Ja, ich... ich ich könnte mir auch vorstellen, reduzierte Personenanzahl. Man könnte natürlich auch, ähm, das Orchester übertragen. Live. Man könnte, also man kann, also mit solchen Dingen kann man natürlich auch noch mehr arbeiten, letztlich.
0: Eine kreative Herausforderung für jeden. Auf jeden ich Fall, ja. Wie geht's dir denn, Anna, damit? Ich finde, das ist jetzt schön, dass wir uns sehen. Wir sehen uns per Zoom und du nimmst dich selber auf und ich habe hier mein Mikrofon, aber ich finde es immer schöner mit jemandem in einem Raum zu sitzen und mich zu unterhalten und äh, da entsteht auch da stehen auch andere Sachen, ein anderer Flow, da ist eine andere Energie, finde ich. Aber gut, wir müssen alle kreativ sein. Hast du noch einen Tipp, was wir machen könnten, um
1: kreativ durch diese Krise zu gehen? Ich finde toll, dass man die Zeit nutzen kann, Dinge auch zu tun, vielleicht, die man eben sonst nicht unterkriegt. Also vielleicht irgendwie die die ähm, großen Schmücker, die 600 seiten Schmöker der Weltliteratur, die man schon immer irgendwie anpacken wollte, aber immer das Gefühl hatte, oh, ich habe nicht genug Zeit, das wirklich durchzulesen. Die, finde ich, sollte man jetzt irgendwie angreifen oder ähm, vielleicht auch eine Sprache lernen oder sich irgendwie vielleicht auch Musikopern zu Hause anhören, wenn man irgendwie Lust dazu hat, sich irgendwie... Wie vielleicht mal ausdenken, wie man das selber inszenieren würde, wenn man schon keine Inszenierung sehen kann. So, ja, ja, ja das den Geist wieder etwas schulen und ja. Ja, unbedingt. Oder auch Gedichte lesen finde ich sehr beruhigend und ähm, Wohltat. Ja. Hast du da gerade ein paar Zeilen für uns? <lacht> nee, Ehrlich gesagt, nee, gerade nicht. Doch, ich habe doch, ich habe ein paar Zeilen. Moment, muss ich kurz holen. Und zwar nach Emily Dickinson. Großartige, wirklich großartige Autorin habe ich erst neulich entdeckt. Wirklich fantastisch und eine unheimlich spannende Biografie hat diese Dame. The Soul Has Bandaged Moments von 1862. Das ist ein kleiner Auszug. The soul has moments of escape when twisting all the doors. She dances like a bomb abroad and swings upon the hours. Und die deutsche Übersetzung, also eine freie Übersetzung davon ist, die Seele hat Fluchtmomente, wenn sie die Türen sprengt, herumtanzt, einer Bombe gleich, sich auf Stunden schwingt. Ja, finde ich, passt auch durchaus irgendwie zu Corona-Zeiten.
0: Das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Emily Dickinson.
1: Ja, ich fand, also ich wie gesagt, ich war ganz fasziniert. Eine unglaublich interessante Biografie, weil diese Dame mehr oder weniger wie in einer lebenslangen Einsiedelei gelebt hat. In dem Elternhaus, in dem sie da geboren wurde, ist sie dann auch gestorben, hat äh, nie geheiratet und war auch in diesem kleinen Ort. In den USA, in denen sie da gelebt hat, irgendwie tatsächlich ähm, immer so ein bisschen als fast wie so ein Geist sozusagen verschrien. Und was auch sehr spannend ist, also sie hat Gedichte veröffentlicht zu Lebzeiten, hat aber einen Großteil ihres ganzen Schaffens irgendwie tatsächlich versteckt. Also ihre Familie wusste gar nicht, wie produktiv sie war und wie viele Bände sie sozusagen irgendwie da geschaffen hatte. Und dazu hat sie dann auch, glaube ich, im Notizen hinterlassen, dass sie das ähm, offensichtlich sehr, sehr glücklich macht und wie sehr erfüllt, dass sie diesen diesen Zuspruch von außen und diese Anerkennung von außen nicht braucht, dass es ihr völlig genügt, das für sich selber zu schreiben. Und das fand ich auch sehr, sehr faszinierend. Absolut. Das ist ja, passt absolut auch in diese Zeit. Also Emily Dickinson sei nochmal allen ans Herz gelegt. Okay. Vielen Dank, liebe Eva. Und äh,
0: ich freue mich äh, auf die nächste Inszenierung, auch als Film.
1: Ja, ich, ich hoffe, ich, wir können das irgendwie präsentieren in einem wunderschönen DVD-Format und Streaming-Format. Und ich wünsche auch dir in der kreativen Zwangspause dennoch unheimlich viel, viel ja, Fülle und Freude und, und ähm, sehr, sehr viele schöne Podcasts, mit denen du uns beglücken wirst. <lacht> das werde ich. Und du
0: beglückst die Hörer damit. Ja, danke. Mit deinen Inspirationen und kreativen Tipps. Das wollte ich sagen, genau. Das war die wunderbare Regisseurin Eva-Maria Höckmeier, die schon auf allen namhaften Bühnen inszeniert hat. Tolle Opern, absolut sehenswert. Alle Informationen zu ihren Projekten findet ihr auf ihrer Homepage unter evamaria kommt. Und wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder eine Rezension auf Spotify. Auch Anregungen und Ideen finde ich toll. Welche Fragen treiben euch um in der Krise? Welche Interviewpartner soll ich mal einladen? Welche kreativen Ideen habt ihr? Nur her damit. Ich bin Anna Hemminger, die Storymacherin. Infos zu mir und meinen Projekten findet ihr unter storymacherin.de.